0: Cuando lo Listo. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán y juntas, ¿Juntas nos echaremos vamos? una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, barrocos? Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo live eh, de todo lo que es la historia de tertulias gastronómicas del podcast. <risa> Les comentamos que lo íbamos a hacer una vez cada mes. Si no trabajáramos, mi estimada y yo, lo haríamos más seguido. Sin embargo, bueno, pues no nos da la vida <risa> para poder hacerlo tan seguido. Y bueno, ¿cómo estás, Amita?
1: Bien, creo que tenemos deberes que hacer. La primera cosa es felicitar al cumpleañero.
0: Ah, pero antes, antes de eso. Eh, primero, ya sabes que tenemos que empezar con. Ah, siempre con el eh, derecho, claro. Exactamente, tenemos que empezar recordándoles a nuestros barrocos y seguidores que eh, se conecten a nuestras redes, que eh, se suscriban, perdón, a nuestras redes, que le den like. Eh, tenemos Instagram, Facebook, TikTok, eh, YouTube. También estamos, eh, tenemos una cuenta en Patreon. Esa cuenta pues obviamente tiene un costo, pero pues, es bien poquito. Y ahí están arriba todas las recetas que tienen que ver con los episodios que subimos cada semana. Y bueno, es la manera en la que nosotros podemos eh, de alguna manera solventar el, el proyecto en el que pues, estamos metiéndole todas las ganas. Y les recordamos también que estamos en cualquier plataforma, Blah, ya ves, te dije que los amigos me iban a equivocar, <risa> estamos en cualquier plataforma donde se pueda escuchar eh, podcast, ahí, sí. nos ahí nos van a encontrar, y ahora sí, lo prometido es deuda, hoy es el cumpleaños de mi chaparro, cumple 20 añotes, ya ni tan chaparro, ¿verdad? Pero bueno, él está en casa. Espero que nos estés viendo, Dani, precioso. Te Feliz amo muchísimo. Muchos eh, años más. Sí, hijo, la verdad es por tu vida. Me has enseñado mucho. Que te amo, te amo muchísimo. Y sin ti, ya no voy a decir <risa> Pero Te mando. Este, y un abrazo desde acá.
1: Muy bien, muy bien. Sí. Nosotros trabajamos en escuela, ya estamos en pleno. ¿no? Sí. Estamos quedando de, de... ya como de desfogue, que es justamente cuando. No, ya nos metemos de lleno a la cuestión de la investigación gastronómica. Actualmente ya nos ay, saludó desde aquí. Que
0: muy bien. Mira, Marsh también nos dice. Y Mari, hola Mari, ¿cómo estás? Hola. A echar el gol a Mari. Mari es contadora y lo de cada, de Ahí luego Mari, este, si quieres, eh, para que te contacte alguien que necesite uno. No lo necesita, eh, porque tiene <risa> muchísimo trabajo. <risa> es tan buena que tiene muchísimo, así es. Y esta semana, amiga, nada más por llegar al... estuvo así. Sí, sí, no, ti, no, 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 a ver dónde andaba yo metida esta semana y qué estuvimos Y sí, la verdad, Marcia, hace rato que estaba en el tráfico y que no podía, mejor no nos podía escuchar, pues, sin embargo, este me da sí, el, el tramafata, así ¡Ah, chef, ¡Muchos saludos! Así es. Ahora sí, eh, ¿quieres que ya...? Eh... <risa> Y el tema de hoy está súper interesante. Sí. Eh, la historia también está bien. Inrendotas. Les recomendamos que porque vamos compartan. Así porque es. Porque, si bien que
1: sabemos que por ahí han de tener algo. Tenemos escondido claro, algo que nos la... ayude
0: a tener una. A mejorar el... o lo que sea, siempre echamos mano de okay. algo para mantener la flama vida. Agarre su lapicero, su pluma, por ahí se mencionaba, ¿no? ¿A
1: dónde vas? ¿A tu casa? Si ¿Sí saliendo de trabajo, no
0: con mi placentera voy con mi hembra placera. <risa> Así, visitando a Aristóteles. Así es, exactamente. Y bueno, entonces, eh, la, la Sagrada Escritura, la, la Sagrada Escritura, perdón, la Biblia, también por ahí dice, este, creced y multiplicaos ¿no? Entonces, ahí ya nos están dando la orden de que echemos patín, de que nos trepemos al guayabo, Llámele como usted quiera. Bien, entonces... Eh, Ahora, a los alimentos de procedencia este, variopinta o insospechada y de naturaleza, que puede ser tanto animal, vegetal, puede ser mineral también, en algunos casos de la misma naturaleza humana se les conoce como productos afrodisíacos. Y aquí voy a citar a Su Majestad la Real Academia este, Española, ¿Sí? que define un alimento afrodisíaco como aquel capaz de excitar o estimular el deseo sexual, siendo su origen semántico el nombre de la diosa Afrodita, que es, todos sabemos que es la diosa griega del amor y de la sexualité, y que fue rebautizada por los romanos con el nombre de Venus o Venus por su nombre en inglés. Bien, ahora, como dices tú, no siempre la historia, un poquito sí. para poder ahora sí después aventarnos el clavado. Así es. Sí. La primera referencia que nosotros encontramos a los alimentos afrodisíacos Está en los papiros egipcios del 2000 al 1700 Cristo Y se hace referencia también en ellos, este, de ellos, perdón, en la Biblia, así como en algunos textos de la antigua Grecia y en los libros, claro que sí, hindúes y árabes, porque sabemos bien que en aquellas culturas de Oriente echan harto para claro. Y lo echan bien, ¿no? Por ahí Uf, tienen hasta sí, su camasutra su y todo. Entonces, ellos miren. Harto letrados para el tema, este, sí, de Compartidos con la información. Así es. Uno se, se da cada sorpresa leyendo todo eso. Sí, wow. amiga, yo cuando vi la primera vez ese librito también así de, oh, Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo, <risa> ¿cómo? <risa> sí, porque aparte están como, eh, las imágenes están, eh, no, no están, este, como con profundidad, todo está como de frente. Entonces, de repente, como que entender de qué manera. <risa> Ay, se intento, ¿De qué manera va la pierna? Sí, toma la selfie a ver si... Si,
1: si, si la atinaste.
0: Sí. Y eh, otros importantes también que, que, que tocan este tema son los romanos, por las referencias que nos dejan en muchos de sus hábitos domésticos y la forma también que tenían de comer. Ya lo platicamos en algunos episodios pasados, ¿recuerdas, amiga? Que Vamos nos hablabas, a
1: hablabas ¿no? Que nos hablabas de
0: esos bacanales y de los triquilinos y todo este tema está, del Imperio, del Imperio Romano. Romano. Si no lo ha visto, si usted es nuevo, en póngale en 3 este... Y 4. No, no le ponga porque este es en vivo, se me va el asunto. este Pero después de que nos escuche, vaya y escuche ese episodio. Así okay. es. Muy bien. Y este, las prácticas también que ellos tenían, pues cada vez con el paso del tiempo, fueron más refinadas en sus fiestones y banquetes que se aventaban ellos. Y nos vienen a la mente escenas como aquellas orgías de la clase eh, Patricia Romana, en las que se degustaban platos tan singulares como, ya lo platicamos igual en aquel episodio, las lenguas de flamenco, este, alondras, lirones, este, cebados, jabalíes rellenos de tordos, etcétera, etcétera, así como también las uvas y las manzanas, que por ahí mi amiga va a hablar un poquito de las uvas, que son signos de placer erótico.
1: ¿No? Así ¿Ah, voy a hablar de las uvas.
0: Sí, amiga. ¿Vas a... No te trajiste el racimo aquí así para ponértelo. Ahí? No, amiga. <ríe> Y eh, tenemos eh, dos autores o dos escritores, que es Marco Gabio Apiccio, que él es eh, autor de la, eh, del libro de recoquinaria, de uh -huh. del que hablamos también
1: en ese capítulo.
0: Exacto. Y de Petronio, qué bonito nombre, ¿no? Petronio. <ríe> que es el este satiricón que aquí nos hablan este, de las motivaciones que eh, tenía el ser humano para poder tener este placer y las buenas formas. Porque recordemos que en aquellos tiempos la cultura al hedonismo era lo máximo, ¿no? Ajá. era este, vivir para darte placer para en todos placer. los sentidos, ¿no? Como fuera. Así, Así es. es. Bien, y eh, no, no podemos dejar de lado a la cultura egipcia, ya, re, ya dije los, los orientales y los musulmanes, que nos han dado muchas referencias a productos y recetas este que son considerados como afrodisíacos. Al ratito vamos a hablar ya eh, más a fondo de ellos, pero bueno, está el ginseng, la pimienta, el cuerno de rinoceronte, que también ahorita voy a explicar por ahí, el opio, la marihuana, la coca, Decimos que, que eso no ya... a
1: hablar de cosas ilegales.
0: Ay. <risa> Pero estoy hablando de sus formas naturales, no ya procesado y ya como droga, ¿no? Recordemos que el opio, la marihuana y la coca son de origen muy antiguos, eh, muy uh -huh. antiguos y que en pesito, sí, bueno, mordiendo adres. las hojas, en algunos rituales tienen algunas eh, connotaciones sí, 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 y que también se puede disfrutar de muchas cosas cuando uno los consume, pero claro, este... O A sea, doña Lilia, que ya nos está viendo. Ah, saludos, saludos, señora Lilia. Esa sí anda, este... Todo, internacional. Todo año, no, pero anda súper internacional, <risa> doña Lilia. Ah, sí. Qué bárbara. Bien, eh, igual podemos hablar de la India y de China. Eh, Recuerden, por ejemplo, que en, en Oriente... Hace muchos muchos años eh, estos eh, los digamos eh, encargados de, de regir en aquel momento esas culturas acostumbraban tener estos harems, que les llamaban, ¿no? Uh -huh. Que eran estos espacios donde las mujeres estaban eh, ahí guardaditas y pues llegaba ahí este el patrón y pues todas eran para él, ¿no? Este él podía escoger a la que quisiera, a la que se le antojara en el día de la semana que quisiera, ¿no? En China también eh, en la dinastía este mmm, en la dinastía Tang, así como el sobrecito de agua, de agua. <ríe> <ríe> así sí. como el sobrecito de agua. Ay, Ahora sí. ¿Qué? Tiene sed. <ríe> ¿Y no hay qué? ¿Qué? No hay mangos. <ríe> <ríe> ok. O no, lo que sea. <ríe> o lo que la fruta que fuera de temporada. Bien. En China se les llamaba ginéseos. Eh, los emperadores de la antigua China, este, y algunos nobles que tenían el poder adquisitivo para costearlo disponían de varias esposas porque claro tener mujeres cuesta y ah, cuesta claro, mucho claro. bien entonces había eh, un emperador de la dinastía Tang que tuvo dos mil mujeres se cuenta por ahí y que procreó cerca de quinientos hijos está muy cañón eso la neta es que es difícil de creer ¿Será? bueno es que no dicen cuántos años y así no o tú sabes durará? que el hombre pero a ver a ver le vamos a preguntar a nuestra audiencia y los que son hombres nos sabrán decir no o sea, un hombre promedio este, de, en edad de reproductiva, que de, vamos a decir, y aparte en esa época empezaban jovencitos, 20, 25 años. ¿Cuántas no, veces se echa patina en un día?
1: Pues a lo mejor los primeros días se podrá echar unos
0: cinco, pero ya después ya no creo. Vamos a suponer unos tres que se echara a diarios. Promedio. ¿sí? Ay, y que sacara sus balas buenas, no de salvaje. <risa> <risa> y con mujeres diferentes, sí se puede. Porque no el hombre aparte sé. es bien cogelón, amiga.
1: Pues, no sé, así como para 2,500 hijos,
0: ¿será? Sí. Bueno, vamos a dejarlo en, en, duda. en duda. Pero bueno, entonces, eh, obviamente esta tarea le exigía, pues, mucho vigor sexual. Entonces, para conseguirlo, los cocineros se esforzaban este, para prepararle pues, ciertas cosas que este, fueran tuvieran el mayor efecto afrodisíaco posible. Entonces aquí tenían ellos una sopita de nido de golondrina elaborada sobre, así, con un estricto ritual que se tenía que hacer porque se consideraba que su efecto era infalible. Entonces, pero si el cocinero fallaba, así de no sé, ¿sabes qué? Me comí tu sopa y pues no pasó nada. De eso, y entonces, si no Ay, daba... Eso. Si no, no. daba... Eh, pues obviamente el resultado que se quería al pobre cocinero lo decapitaban por obvias razones. Entonces, pues había ya muchos que se consideraban no aptos para poder preparar este plato.
1: ¿mira? Ay, que así va a animar a eso. No, imagínate.
0: Sí, no, no. aparte si ya era. Aparte
1: está un tema, ¿eh? Atrapar esos nidos de sí, golondrina, sí. de esas, ¿sabes? Que en realidad no es una golondrina, hasta donde tengo entendido. Uh -huh. Pero ya hablaremos de eso en otro episodio. En, en otro, otro episodio.
0: episodio. ¿Y, si, no, si y si ahorita es difícil conseguirlo ya con la tecnología y que la gente, pues, ya va pues, y pueda hacer es, ese tema. Tienen que trepar a riscos que son. Pero ya tienes, por ejemplo, los materiales, o sea, ya tienes el. Exacto.
1: Pero sigue siendo como muy artesanal.
0: Claro. Pero imagínate Imagínate en aquellas épocas donde no tenían las botas sí, para el no, no, y esas sí, cosas, sí. olvídate. Ok, vamos a pasar ahora a la edad media. Aguante,
1: aguante, aguante. Ya Ya te estás tú yendo bien encarregada y no me has dejado hablar. Ah, es y que aquí tenía, Como estás habíamos como quedado... Como a marcha y no la dejábamos hablar. ¿Te es que si así No, claro. Así yo no veo claro hoy. Entonces, <risa> no. entonces, es que entonces pues, dale, ahí se me pasó. Dale, 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 dale. Entonces nada Complementar en la cuestión de la Edad Antigua, eh, pues obviamente ya se tenían estos efectos afrodisíacos en algunos alimentos, por supuesto en elixires y en vinos, que ya hemos hablado también de, de eso en el programa, uh -huh. pero eh, especialmente justamente con el tema del vino, existió un dios en la cultura griega y en la cultura después romana, ¿no? Aunque uh -huh. estamos hablando de Baco, después Dionisios, y que también tiene sus predecesores o sus homólogos en otras culturas, como lo es en Egipto con Osiris uh -huh. y con Shiva, en uh -huh. India. Uh -huh. Entonces, el, el baile, el vino, la carne sacrificada a Baco provocaba tanto entusiasmo que de ahí nace esa palabra, no sé si lo sabían, entusiasmos. ¿Qué significa? Evocar, este, evocar...
0: No, pero era como, entonces, que, sí, como que el dios éxtasis, bajaba y, te, y te, así, te metía en el éxtasis. Así, era eso.
1: Y aparece justamente para evocar a este dios del vino y que pudiera poseer justamente a los discípulos. Provocaba un éxtasis, haciendo que este dios se personificara en cada uno. Y por lo tanto, este dios, al asumir ya esta presencia del humano, podía entonces comportarse como uno, ¿no? Uh -huh. Y en este caso tener placer, vengar una muerte, ¿no? Uh -huh. Vengarse de sus enemigos. O bien a agarrar a una mujer y este y tener placer, ¿no? Uh -huh. O también comer o beber o, o ponerse ebrio, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, desde ese entonces, pues se sabe que la cuestión de, del alcohol es un es una manera de desinhibir el cuerpo.
0: No, no me digas. No, no me digas.
1: <risas> eh, obviamente usado con moderación, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, desde ese, desde esas épocas hasta el día de hoy. Pues se sabe, y quien, lo ha, lo, quien ha tomado una copa de vino sabe, ¿no? Que se siente de repente ya muy relajado. E incluso a veces hasta las personas tímidas hablan hasta otros idiomas. Sí. ¿No?
0: O <risa> ya se te, te hace ruso? guapa la gente.
1: <risa> hablar ruso? Ajá. no Y bueno, antes de pasar a la Edad Media, también hay que recordar que en América, pues teníamos también nuestros propios ingredientes afrodisianos. Uh -huh. En las crónicas que narran los cronistas españoles, ¿no? Los evangelistas, los que venían a evangelizar, perdón, comentaban sobre el cacao uh -huh. y decían que Moctezuma, una de las últimas cosas que se le colocaba justamente en la mesa era el cacao, uh -huh. el cacao espumoso y de muchas maneras, ¿no? que hablan de distintas maneras de cómo servirlo. Uh -huh. Esto, por ejemplo, nos comenta Díaz del Castillo, que traían unas como manera de copas de oro fino con cierta bebida hecha del mismo cacao, decían que era para tener acceso con las mujeres. Uh -huh. Entonces ya nos están refiriendo que el cacao para qué servía, ¿no? Uh -huh. Entre ellas era justamente para ser vigoroso, uh -huh. para tener todavía energía después de comer, ¿no? Uh -huh. Y acercarse justamente a ellas. Y recuerden también que este tema del chocolate actualmente en todo el mundo es algo importante para justamente lo que sitúa la cuestión del amor. No nada más en la amistad, sino el amor uh -huh. y el, el hecho de regalarte chocolates este es también una invitación a ciertas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Y también,
1: pues recuerden que ya hasta se hizo una película, alguna vez comentaremos de ella, uh -huh. que es la de chocolate, ¿no? Uh -huh. O chocolate, en donde Juliette Pinoch, que es la protagonista, ella produce sus propios chocolates y ella incluso cura, ¿no? Cura también las cuestiones sentimentales, la, las emociones, a través de esos chocolates que crea personalizados con lo que necesita esa persona, ¿no? Sí. Pero a través de justamente eh, entender lo que es el, el chocolate en sí uh -huh. y también otras sustancias del reino vegetal, ¿no? Uh -huh. Que le va sumando o mineral uh -huh. a esos chocolates. Entonces, fíjense qué importante, porque todavía hoy sigue considerado justamente como un elemento afrodisíaco.
0: No, y tú, tú lo mencionas por el lado del amor, pero, por ejemplo, del lado la de... La
1: también, ¿no? Ya se sabe, ya está comprobado.
0: Claro, y no solamente eso, sino que eh, ya si nos vamos... Si sacamos el amor de la ecuación y hablamos solamente del tema sexual, también se utiliza, hay calzones de chocolate... Este, o sea, es ay, con sabor a chocolate, exactamente, o sea, no. el, el espumas de chocolate, es más hasta, aceites con, cho con aroma es. A
1: chocolate, hasta
0: los mismos perfumes que evocan de repente sí, el bueno, aroma hasta, cacao, es... hasta chocolate fundido, amiga, para la ver, ¿no? <risa> para allá ya. iba,
1: <risa> ya ve al grano,
0: amiga, no sé, es que yo, por no por no verme tan sucia, ¿no? Ay, <risa> lo leímos, nos contaron sí, no, sí, todo venía por escrito, ¿no? nosotras no hacemos.
1: Nosotros colocamos las <risa> <risa> Y bueno, también recuerden que incluso algunos de los ingredientes, porque muchos de los autores que justamente estudian esta cuestión de los elementos afrodisíacos, y hablo de los elementos, porque no solamente o se van especializando en ciertas áreas, ¿no? Pero uno de esos temas es la comida. Uh -huh. Pero también hay gente que estudia la música, que estudia los ambientes, los colores, las texturas, ¿no? Hay gente que estudia la literatura que va asociada justamente a, a esta cuestión erótica. Las películas, ¿no? este Un etcétera enorme, los aromas que se desprenden en, algún, en cierto espacio que incitan también no al acto del amor. Y este estos especialistas nos hablan de que existen diferentes tipos de estudiar estos elementos afrodisíacos. Y uno de ellos es justamente las formas. ¿no? Cuando tú ves una forma sugerente que ahora incluso ya está ahí toda una corriente en gastronomía que se le llama el, form, el, el food porn, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que ya está ahí fotografías y gente que se la pasa tomando fotos sugerentes porque justamente se ve tan delicioso el plato uh -huh. que ya te lo estás así saboreando, es un placer verlo, ¿no? Uh -huh. Y justamente tiene como esas bases, ¿no? De, de, de que te puede excitar tanto. El como el pie de American Pie. El, ah, <risa> bueno, este, esos ya son otros tipos, ¿no? <risa> ya son para uso personal. Pero este... Pero por ejemplo, uh -huh. eh, eh, hablan de que formas fálicas, ¿no? O connotaciones físicas de ciertos alimentos como los ostiones.
0: O ciertas partes de, mu de las personas, no o sé, sea de mujer y de hombre. ¿no? Sí.
1: Texturas, Ajá. colores, nos refieren justamente a esta situación de, de placer y de estar con una pareja, uh -huh. ¿no? Y nos abren el apetito no solamente de comer, sino también el apetito sexual. Claro. Entonces, sí tiene que ver este con esta cuestión de las formas, de las texturas, de los colores, de los aromas que se van desprendiendo. Ok. Ok. Y ahí tenemos, por ejemplo, desde la antigüedad, pues en Nahuatl, nosotros bautizamos un fruto de un árbol preciosísimo del que ya hablamos en el capítulo de Michoacán, uh -huh. que es justamente el aguacate, ¿no? Uh -huh. Y hablábamos en aquel momento que el aguacate en Nahuatl significa
0: testículo, testículo. Entonces, porque ¿no? pues se parece? Exacto. Y su,
1: su forma, incluso la textura, sí, que se puede a veces hasta untarlo, mantequillosa, el, el ¿cómo se llama? El tenerla así en la boca. Justamente es una cuestión sensual. Tú sí. ya nos hablarás incluso de, de lo que como afrodisíaco no necesariamente tiene que ser el que está comiendo, no. sino el que ve comer a otros ciertas es. cosas. ¿no? Entonces, <risa> vamos para allá. Pero bueno, eso es lo que quería yo decir en la cuestión de, de la antigüedad.
0: ¿no? ¿No? Ok, ahora sí podemos pasar claro, a la claro, Edad claro, Media. Ok, pa, dale, pa. bien. Ok, eh, en la Edad Media pasó una situación que ya lo hemos platicado en ¿no? otros episodios donde hay como... Ay, ¡Hola, Astrid! ¡Saludos! Hola, hola. Bienvenida, bienvenida.
1: Bienvenida al barco.
0: Al barco, así es. Ahí, pónganos sus comentarios igual sí. también. Si ustedes, si, si ustedes conocen o han comido algún alimento que les ha causado póngalo, así póngalo. como ponerse ganosones, pónganlo ahí en los comentarios <risa> para ir tomando nota, ¿no? Capaz que también nos funciona. Bien, lo que pasa en la Edad Media es precisamente este como retroceso un poco que se vive por el tema de la religión. que va Exactamente, así es. Sí, y bueno... Los también, amigos. Claro, pero ya más era escondidas. más escondidas, ya no era tan abiertamente, ¿no? Y entonces, este, en la praxis de aquella época, eh, pues la, la Iglesia Católica imponía ciertas cuestiones. Rápidamente, le voy a echar aquí un un, este, un ojito para que nada más ustedes vean. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasaba? <risa> Primero, eh, estaban prohibidas todo tipo de prácticas sexuales en las, en las vigilias de fiestas de guardar, los jueves en memoria de la última cena, los viernes en recuerdo de la crucifixión de Cristo, los sábados en honor a la Virgen y los domingos en conmemoración con la resurrección del Señor. O sea, si usted hace cuentas, nos quedan tres días para echar patín que eran los actos que se tenían en aquella época. No. Pero espérense. Siempre y bien. cuando esos tres días no cayeran en cuaresma, porque si no, bye, bye. Igualmente quedaban excluidos los días en los que la mujer estuviese bajo los efectos de la, de la meno, el embarazo y la menstruación. Menos quise ser menopausia. Bien. Y por si fuera poco, por ahí hay una escritora que se llama Toti Martínez de eh, Lesea, eh, nos dice que el emperador Carlomagno, Magno, cabeza del sacro imperio eh, romano, dictó leyes prohibiendo además toda práctica sexual los lunes en homenaje a los santos difuntos durante los 50 días siguientes a la Pascua y 40 antes de la Navidad. O sea, o sea no se puede. No se puede. <risa> Sin embargo, el emperador Carlomagno, Magno... Eh, contaba con 20 hijos legítimos y un sinnúmero de reclamaciones de paternidad. O sea que él decía, nadie más, nadie que, más yo que yo puede, puede echar patín. Exactamente, así es. Pero también en esa época se da esta contraparte donde empieza esta existencia como de, de, del, del tema de la, de la quiromancia, de las brujas este de la huica, de este tipo de cosas así es y entonces aquí vamos a entrar con el tema de los embrujos y los bebedizos de amor no los, Estos, elixires, que los elixires los elixires así crean es justamente
1: las de los en época.
0: y muchos de ellos pues son llevados a la práctica por mujeres que eran celestinas o que se les llamaba brujas de aquelarre y que eran para este vencer las dificultades en la búsqueda de descendencia este. <risa> ¿Qué más traes tú, amiga? En la Edad Media,
1: bueno, pues algo bien interesante es empezar a estudiar otras culturas, ¿no? ¿Qué pasaba durante la Edad Media, por ejemplo, en el mundo árabe? Y yo estuve revisando eh, una publicación que me llamó muchísimo la atención de este, una investigadora AMSA en... En una publicación que hizo llamada Medicine Beyond Doctors, Afrodisiac recipes in 10th century medicine and cuisine, ¿no? O se hace eh, medicina detrás de los doctores y hablando de rec recetas afrodisiacas en el año, en el siglo X de nuestra uh -huh. era, ¿no? Uh -huh. En cuanto a lo que es medicina y cocina y justamente ya confronta esas dos como raíces, entender si lo que se escribiera para temas culinarios o para temas de salud y si realmente tenía que ver con cuestiones afrodisíacas y cómo confrontarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. súper interesante justamente su investigación y eh, eh, se ve que esta investigadora ha leído muchísimo del mundo árabe y ahí nos platica, por ejemplo, que existe un libro que, se, que justamente eh, nace en el siglo X, por ahí del 900, que compila en muchos volúmenes, en bueno, muchos capítulos, compila información que para ellos era importante y accesible uh -huh. a las personas, obviamente que pudieran leer, uh -huh. y este, accesibles incluso a ambos sexos, porque ahí eh, comparten ciertas recetas llamadas tal cual afrodisiacas, uh -huh. para mejorar la salud en la cuestión de la sexualidad, incluso mencionan recetas para... Este, enfermedades venerias y un montón de cosas ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo si te sentías adormilado, si no se paraba etcétera, muchas cosas okay. así. Y entonces por ejemplo nos dice o el resumen viene en que esta situación que se que se logra ver tiene una influencia muy fuerte de lo que son los escritores en ese momento de temas de la salud de la escuela de Galeno, por ejemplo en la Edad Media en lo que es Europa Uh -huh. Y toman justamente estas mismas enseñanzas y las adoptan acá. Uh -huh. Solo que en, en los árabes eh, ellos definen que para tener eh, una buena sexualidad y ser un muy buen amante necesitabas tú tener tres elementos. ¿no? Okay. Uno era la humedad, otro el calor uh -huh. y otro los aires. Ok. Y definase aire, ¿no? Entendiendo que, pues, se tenía, obviamente, que poner erecto el miembro, y ellos entendían que adentro había una especie de aire, ¿no? Sabemos que la circulación. Tenía aire,
0: Ok. Bueno, entonces... Eh,
1: este autor define y, es, y él compila ¿no? muchas de las enseñanzas que sus <risa> en antepasados en la escuela de Galeno justamente porque en la escuela de Galeno se dividía en cuatro diferentes rubros estos elementos, no había cosas frías, cosas calientes, cosas justamente que tenían que ver con las cuestiones húmedas y entonces él dice que los alimentos deben igual clasificarse y entonces ajá. que si tú pre, eh, tenías un tema con algo que era seco, pues entonces tenías que contrarrestarlo al revés ¿no? ajá o lo frío con lo caliente, o viceversa, dependiendo cuál era el objetivo que tú deseabas este lograr. Uh -huh. Y que existían alimentos que, te, que poseían las tres cualidades, o existían alimentos que a lo mejor poseían una o dos, y la combinación de ellos en, determinadas, en determinados horarios uh -huh. este, provocaba justamente el despertar. Ok. Y esa cuestión de mejora. Uh -huh. Incluso <risa> hablan de libros en donde se colocaba hasta qué cantidad de veces se podía permitir tener sexo con alguien, ¿no? Okay. Porque más ya, ya no. Ajá. Casi casi se te iba a secar <risa> y se te, <risa> coca, ¿no? se te iba a <risa> <aire>. <risa> ¿no? Se te iba se salir el, el aire. Entonces, este, bueno, eh, este, este libro lo escribió Ibn Al-Hassad, y ahí les va el título. A ¿sabes? ver, venga. este está súper padre aquí lo que, lo que rescaté, ¿no? Este libro se llama Anales de la Cocina de los Califas, uh -huh. que en árabe no sé cómo se pronuncie, uh -huh. pero es Qtab al-Tabik. Uh -huh. ¿no? Escrito por Abu Muhammad al Musaffar ibn Nazm ibn Sayyar al Wara. Sí, porque ya ves que tenía 20.000 nombres, ¿no? Sí, claro, ¿no? igual que en Europa lo reyes. Así es, exactamente. Así, ¿no? Y bueno, este, lo cortan a las últimas cuatro palabras uh -huh. y así es como lo nombran. Sí. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Como Ibn Sayar al-Warraq. Uh -huh. Incluso hay quien define al-Warraq y ya. Y ya está. Este se escribió en Bagdad uh -huh. en el siglo X. Entonces, okay. Estamos hablando que ya es justamente la parte de Oriente, ¿no? Uh -huh. Y este en 132 capítulos les platico que él, él, él comienza definiendo lo que son los humores, sus propiedades, los alimentos asociados y recetas para justamente mejorar ¿no? los, los temas. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, no se habla de que ellos clasificaban, en estos ingredientes estaba el nabo, uh -huh. el nabo decían que era caliente y suave. Y significaba que entonces generaba aires y deseo sexual. Uh -huh. La lechuga era fría, entonces calma, calmaba y refrescaba el estómago pero también deprimía el coito.
0: Ah, ok. Ya ves, y no, coma lechuga.
1: sueño. Ajá. De hecho, la lechuga sigue asociada al sueño, ¿no? Sí. Actualmente hasta los bebés se les dan baños de Exacto, agua lechuga con orecona. lechuga uh -huh. para que duerman bien, ¿no? Exacto. Y no estén molestando no.
0: <risa> Precisamente, <risa> para fíjate, ahí está, coman agua, pero también baña a sus hijos con no, agua de con lechuga correcto. y va a poder hacer no, lo espérate. que viene siendo el acto, ya, Y claro. por ejemplo,
1: algo, un elemento que para ellos era el máximo exponente porque era un elemento o un alimento, en este caso una materia prima que contenía los tres los tres este, cuestiones de arena, el calor, la humedad y los size,
0: a ver. que era el garbanzo ¿Cómo es el crees? Garbanzo. ¿Y ese como que infla el estómago? Y el garbanzo, sí, exacto Caliente,
1: gaseoso
0: biurético
1: ¿sí? <risas> y se, asoma, se asociaba sobre todo al incremento de esperma entonces como esta cuestión reproductiva era importante por lo tanto, tenías que comer garbanzos, amigo.
0: <risa> o sea, <risa> no importaba los gases mientras pudieras por crear ah, un digestant, okay. ¿no? Bueno,
1: <risa> los espárragos eran otra otro de los vegetales que también aquí numeran uh -huh. y estaban clasificados como calientes y húmedos. Uh -huh. Y por lo tanto, eran eran vigorizantes. Y también este, por ejemplo, la zanahoria, la zanahoria estaba clasificada como afrodisia casi literalmente uh -huh. y diurética calentura, o sea, que provocaba calor, uh -huh. entonces ya estamos cubriendo justamente los, los... Eh, los eh, tres algunos, puntos los que tres mencionaste. Puntos, exactamente. Pero era, este, pero inflamaba. Entonces, en exceso, la zanahoria para ellos, inflamaba. entonces, tenías que comerla con moderación, si no podías tener como problemas. Okay. no, Pero era uno de los mejores considerados elementos. Ajá. Y también, por ejemplo, nos habla que, este, hay recetas, y aquí recuperé una, por ejemplo, ¿no? Esta receta dice que es una pasta que habían de comer dos veces al día eh, y esta pastita eran dos pedacitos así chiquitos del tamaño de una almendra, no uh -huh. se podía comer más. Pero lo que contenía era una pasta que se hacía con canela de ceilán, o sea, de, como que de, puntualizaba, ¿no? Nardo, uh -huh. este clavo, jengibre y un ingrediente que para mí era desconocido ya que me puse a investigar se llama sea que es una planta que da flores en eh, costeras Ajá. y que tiene muchas propiedades para la salud muy calientes esas especies también este no sé qué, qué en qué área estaba clasificada esta en especial pero actualmente ya estudiada es una planta que es germicida y tiene efectos saludables para la piel si uh -huh. se unta uh -huh. y con propiedades antiinflamatorias. Okay. ¿no? Entonces tiene muchas propiedades y yo creo que por eso también era. Estaba
0: considerada Estaba así.
1: dentro de esta lista, ¿no? uh -huh. Entonces, eso se mandaba, esa pastita, a comer dos veces al día y se supone que con eso se intensificaba esta sensación del deseo carnal uh -huh. y entonces ya iban después a. A,
0: a este, buscar a su. ¿Cómo dijimos que hecho. se llamaba? En, no, en pero la, a su mujer. ¿Cómo en, era? Este. Se me fue ahorita el, 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 la... lo que decía Aristóteles. Sí, sí, ya sé, ya sé, pero se me fue a mí también. A ver, búscalo mira, porque está buena esta. A ver, era este.
1: No era dama. A su era. hembra placentera. <risa> <era plasimera>, <risa> sí, 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 <risa> sí, ya le vamos a ver. <risa> y bueno, recuerden que del mundo árabe también eh, viene esta tradición de utilizar distintas esencias en los alimentos. Y los aromas desprenden justamente esta cuestión de, de, de abrir el apetito de muchas cosas, no solamente de la cuestión culinaria, ¿no? Uh -huh. También esta cuestión de la que estamos hablando sexual. Uh -huh. Y las rosas son importantes, es un aroma importante. Eh, las rosas, recuerdan que es otro elemento eh, que incluso en muchas culturas ya se viene manifestando como afrodisíaca. Si ustedes recuerdan cuando hablamos en eh, como agua para chocolate? chocolate, cuando Pedro regala las rosas, ¿no?, a Tita, en uh -huh. este aniversario de ser la cocinera oficial de, uh -huh. de la casa, que Dios mío, sí. es el pretexto, ¿no? Y que ella, ella se espina con ellas, cambian de color, que, el, que mamalena le prohíbe, ¿no? Tener las rosas, sí. las iba a tirar, pero en eso Nacha se aparece y le dice, no las tires, mija, haz, haz este codornices, codornices en con pétalos, pétalos de, de rosa, ¿no? Y entonces vemos en esta, en estas escenas, los invito a que la repitan, ver ese, ese, sí. ese esa capsulita, y vean las caras de deseo de cómo ellos están comiendo las codornices pero salivan, incluso Carturo y empieza a tocar, ¿no? Uh -huh. Y ya y de sale repente corriendo. salen así, salen porque <ríe> ya están en llamas, ¿no? Empieza como sí. el calor a avivarse. Y es cuando, sur, sur, es cuando surge justo esta escena super erótica, sí. en donde se la lleva el revolucionario, Decía ¿no? Caballo. Que hablábamos, que decíamos, ¿qué posiciones es
0: esa? No, amiga. pues está, o sea, el derechito está a lo que iba, claro, claro, sí. Claro, claro. Sí, las rosas tienen esa, eh, esa connotación muy sensual. Lo vemos igual también en el cine, por ejemplo, en la película de belleza americana, ah, este, sí, en la imagen sí, esta la que el de bueno. la chica, Decir, con, la con la rosa, rosa así. La sí, ya este en, en muchas muy cuestiones superante. las vemos yo me acuerdo también mucho de la historia del libro, eh, perdón, del cuento del ruiseñor y la rosa, como el ruiseñor también tiene que dar su corazón, o sea, morir uh -huh. espinado por la rosa para que se pudiera tornar de este rojo así maravilloso, y tener que estar cantando y así con el este. e esa escena a mí me, a pesar de que es muy dolorosa y todo, tiene una cierta sensualidad el hecho de estar
1: pero, dando la, ya, eh, ¿sí? la sangre,
0: exactamente, y las rosas pues, y rojas, pues todavía más, ¿no? Así es. Así, Así es. es. Entonces, creo que te toca, amiga. Bien, <risa> vamos a pasarnos hacia el Renacimiento y aquí pues vamos a encontrar lo que son las cortes eh, de Italia, Francia y sobre todo, bueno, no sobre todo, sino España también. Y vamos a ver un refinamiento que igual ya lo platicamos en el episodio de Catalina este <risa> Y aquí pues hubo un nuevo contexto ¿no? que se empezó a dar en el tema de la gastronomía, donde van a eh, crearse platos, eh, utilizarse condimentos y a nacer alimentos que adquieren ya una fama de afrodisíacos eh, muy convenientes para despertar el gusto eh, eh, por los deseos de una dama o de un caballero. Este, en busca desesperada de satisfacer sus pasiones amorosas, ¿eh? ¿Eh? Ay, bien
1: poetiza, te lo escuchas,
0: wow Bien, y entonces aquí eh, Catalina... Palomitas, eh? Sí, ya estoy ahorita con las palmolitas. Uh -huh. eh, Catalina de Medici, que ya platicamos de ella igual en otro episodio, popularizó mucho el uso de lo que es el azafrán, la alcachofa, también lo platicamos, como, eh, de alguna manera, alimentos afrodisíacos, y eh, tuvo fama eh, lo que es el pastel de crestas, higadillos y, y testículos de gallo, guacala. Eh, uh -huh. En las cortes francesas también se impone el consumo de ostras, que al rato vamos a platicar de ellas, trufas, ancas de rana y los conocidos por todo el mundo, mariscos,
1: que ah, son sí. también
0: tienen ahí su, su tema de afrodisíacos.
1: Ahora, déjenme uh -huh. este, aprovechar sí, para sumar que recuerden que en la corte de Catalina estuvo también el famoso este, ¿cómo se dice? como un oráculo
0: Ajá. ¿no? de
1: Nostradamus sí. y él, por ejemplo, decía que un afrodisíaco era el azúcar, uh -huh. Y de ahí, eh, pues, tiene razón, ¿no? Porque el azúcar es lo que nos hace despertar. O sea, cuando te sientes así súper cansado, uh -huh. ¿qué te dicen, no? Cómete cualquier barrita de algún dulce, lo que sea, para que te levante, para que te despierte. Uh -huh. Entonces, sí, es también un producto que produce mucha energía y, por lo tanto, pues, puede inducir, ¿no? También.
0: Uh -huh. Claro, nada en exceso porque al rato ya viene el Ahí está la dos. crema
1: batida embarrada. ¿no? Ah,
0: también, esa es muy buena. <risa> <risa> Con chocolate, <risa> A los que les gusta el chocolate. sí oh, no. ya. Ahí cada quien hace sus combinaciones. Bien, mm, quiero contarles la historia de Fernando II de Aragón, que si ustedes recuerdan, eh, él se casó con Isabel I, y ellos fueron los que le dieron la, la lana a Cristóbal Colón para que él se fuera... Los eh, reyes católicos. Exactamente, conocidos como los reyes católicos, para que él descubriera América, ¿no? Fue quien les, quien, fueron quienes lo fondearon. Bien, cuando muere Chabelita, Chabela primera, él de hecho, hay por ahí algunos escritos donde eh, hasta dice, ¿no? Que para él ha sido muy difícil el hecho de que ya no esté ella y tal, ¿no? Pero de todas maneras se casó en segundas nupcias a sus 53 añotes y se casó con Germana de Fuá. Esta muchachita tenía 18 años y él 53. Y recordemos que en, hace, en aquellas épocas, 53, ya era que ya, ya casi te queda, Dios te ya. llamaba a su lado, exacto. Entonces, este, cuando él se casa tenía que, de alguna manera, como reafirmar el tema de la corona y necesitaba tener un hijo. Entonces, él necesitaba forzosamente ya, para esa edad, ayuda eh, medicinal para poder lo que viene siendo eh, hacer el acto sexual y eh, Fernando eh, recurrió a la, eh, lo que se llama cantárida, que la cantárida es, se le llama la mosca de España, pero realmente no es una mosca, es una especie como de escarabajo verde, así alargadito. Y bueno, eso es, este, se, se obtenía de la desecación de ese animalito, y se le conocía en aquel entonces como la viagra medieval. <risas> sin marca registrada, ¿no? <risa> sin embargo, este,
1: bueno, del Están, ¿no? así
0: es, el abuso de esta pócima ya se tenía conocimiento de que resultaba nocivo para el cuerpo, pero pues él necesitaba procrear un esclavo, entonces lo tomaba siempre que yacía con su con su esposa, y bueno pues él fallece el 23 de enero de 1516, eh, Por andar y se dice que persona. exactamente se, su muerte se debió a una hemorragia cerebral o sea, se lo tiró hasta que lo mató, amiga. Este, provocada. La circulación que llevó al cerebro. Sí. Este, por los graves episodios de congestión que tenía derivados de estar consumiendo esta, esta, este animalito, ¿no? Bien. Eh, y luego, eh, entre lo que es el Renacimiento y el Barroco, ahorita mi amiga va un poquito más, de, más allá de eso, pero bueno. Eh, en las casas de los nobles. Se daba mucho lo que es la relación extraconyugal. Obviamente, esto era muy habitual, pero, pero escondido ¿no? Todavía no era, este, todavía no estábamos con la, como en la época de los, de los, groma, de los gromanos, ¿eh? quise decir griegos si y romanos, si no, okay. y junté la palabra. Bien, entonces, como era muy común esto de, de, de poner el cuerno, este, tanto al marido como al, al, este, a la esposa, aparecieron personas que eran este. Pues pretendientes que estaban siempre ahí este pegaditos, preparados para, para pues, la acción, ¿no? Entonces, eso también dope a la creación de estos filtros amorosos que ya platicábamos este, en la parte de, de lo medieval. Y eh, en, en, en las prácticas para hacer estos como preparados, se utilizaba mucho el membrillo, el miembrillo, no es el membrillo. <risa> <risa> Con razón, por eso. <risa> Y este, a este se le atribuían eh, muchas virtudes que propiciaban la atracción amorosa. Quizás se decía que era por el aroma, este porque eh, tapaba de alguna manera este aroma desagradable que se tenía en aquella época, pues porque ya sabemos que no se usaba sí, mucho dañado. el tema del baño, ¿no? Uh -huh. Entonces, este roto. así es exactamente. Otra cosa que se consumía era la carne de liebre, este el hinojo eh, asado, y este también aparece en el recetario de Francisco Martínez Montillo, que, este, no Montillo. sé si alguna vez este, Montillo. motiño Yo lo tengo así, ah, Montillo, sí, perdone usted ya es la hora. Que él fue cocinero de Felipe III, sí. si no me equivoco, y este él decía que todos estos alimentos eran adecuados para alcanzar los favores de las damas. Claro que sí. sí. <risa> y este permítanme si se me aquí. Bien, ahora Dentro de los sortilegios que se ocupaban en aquellas épocas, había uno muy famoso que se llamaba eh, el sortilegio de San Cipriano, que este, era eh, a moldear una estatuilla de, de cera. Obviamente esa estatuilla se le dedicaba a una persona que, pues, que se quisiera alcanzar eh, para los favores sexuales y se recitaba una oración este, que supuestamente daba muy buenos resultados. Les voy a decir en qué constaba este sortilegio, ¿no? Decía, para conquistar una mujer indomable es preciso tomar 10 terrones de azúcar, como ya mencionabas ahorita que, que, que es este, exactamente, no, y hay que machacarlos en un mortero, pero ese mortero nunca tuvo que haber sido usado. Al alba del último viernes de mes, repitiendo la palabra abraza, vertiéndose el polvo eh, conseguido en una botella de vino tinto, se tapa bien y se deja reposar 26 días. Al cabo de ese tiempo, se va a pasar a otra botella y se le añaden tres granos de pimienta blanca. A los tres días, se va a invitar a comer a la susodicha, ¿no? ¿sí? Y se le va a dar este filtro de amor. Exactamente, y seguro la dama caerá rendida a las demandas de la mente. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Yo, no cómo Yo nada de más estar tienden. contando los 26 días no alarmo. No no. Yo creo que lo enveneno no, no. más que otra
1: cosa. Ah, sí. <risa> Así de que cambienlo, ya sabes, ¿no? Como ahora sí que cambienlo. ¿no? Así es. que se dé cuenta y...
0: Y vámonos, sí, sí. amiga. Dale. El que se
1: termina enamorando de sí mismo sí, es la
0: persona no, que hizo. horror.
1: Y bueno, aquí vamos a hablar de los espárragos, ¿no? Uh -huh. Los espárragos también, pues, tienen una forma muy sugerente. Ya hablamos de que en la antigüedad, en lo que era la Edad Media también, pues, cumplía con, con ser un alimento húmedo. Uh -huh. Y si se cocinaba en caliente, pues, caliente también, ¿no? Uh -huh. Y, pues, más la forma, más la textura. Sí, más la forma modo, muy fálica ¿no? también. Entonces, cuento por ahí una leyenda de que Jean-Antonien Poisson, que era la amante favorita de Luis XIV uh -huh. El Rey Sol. Uh
0: -huh.
1: Ella este, llegó a vivir incluso en Versalles. Resulta que, este, pues de hecho, no tenía dinero, sus papás no eran personajes importantes, sin embargo, la mamá uh -huh. le ve mucho potencial y la empiezan a poner a estudiar. ¿no? Llega a la corte, uh -huh. eh, Luis XIV, cuando la ve, se enamora de ella uh -huh. a primera vista uh -huh. e inmediatamente la, la, la mete. no, Pero para, para poder ser la amante oficial del rey, tenía que tener títulos de nobleza uh -huh. y entonces lo que hace él es regalarle un marquesado uh -huh. le regala justamente el marquesado de Pompadour uh -huh. de ahí que se le empiece a llamar la Marquesa de Pompadour uh -huh. o Madame Pompadour. Uh -huh. Pompadour ahora este depende cómo lo llamen puede ser Pompidou o Pompadour uh -huh. no y este resulta que alguna vez Madame Pompadour ya escribe una carta a Madame Bashi, y esta la encontré en un blog de Paco López, Ajá. en donde comparte anécdotas del cine, de la música y del arte, y bueno, él nos comparte la, la siguiente carta, ¿no? Querida Condesa Bashi, lo que le voy a contar no es precisamente poético. Uh -huh. El Marqués de R., que como usted sabe, no es precisamente muy delicado en sus gustos, pasó ayer la noche con una comedianta, y al final de la cena, estando los dos puntos suspensivos encantadores, el marqués no encontró nada mejor que desvestir a su Venus. Y preparando una salsa para espárragos, los colocó en un lugar que no le voy a nombrar, <risa> pero que usted comprenderá. Y se dedicó a comer los espárragos mojándolos en su salsa. Ok. Y este parece que le gustó. ¿Qué piensa usted de ello? Que estás muy Espero mal. su respuesta, pero por el momento no puedo dejar de reírme de un placer tan original,
0: la Marquesa Pompadour. ¿Qué espera? ¿Qué, qué piensa usted de eso? Que te va a dar una mega infección, amiga, como no tienes idea de claro la boca. ¿no? Pero
1: bueno. Entonces, curiosamente, esta, esta leyenda pues está asociada justamente a los espárragos. Hay unos espárragos a la Pompadour, uh -huh. ¿no? Igual que muchas, otros, eh, muchas otras recetas que hablaremos en otro episodio, yo creo que en el siguiente volumen voy a hablar de ella, uh -huh. para que vean cuántos platillos justamente se le crearon en su nombre y también en su propio marquesadona, en su palacio, uh -huh. pero este es uno de ellos y esos espárragos curiosamente están como en esta carta, uh -huh. se blanquean, o sea es decir, se sumergen en agua caliente eh, o hirviendo y se le baja el fuego para que no sigan hirviendo con sal uh -huh. solamente para que logren una mejor textura se precuezan y, y el un color, color quede precioso, mucho más fuerte ¿no? Exacto, Ajá. más vigorizante uh -huh. y estos se, se les pone una salsa que es parecida a la holandesa no lleva yemas de huevo lleva aceite se emulsiona en, a baño maría se le pone sal y se le pone harina que uh -huh. es la diferencia y con esta se bañan los espárragos. Uh -huh. Entonces, cuando tú ves los espárragos, pues se te antojan, uh -huh. ¿no? Pero insisto, sabores, aromas, formas, colores, uh -huh. más estas connotaciones que ya estamos hablando, sí, ¿no? en claro. Efectuales y cosas así. Pues <risa> dices, ah, pues habrá que probar un espárrago con esa salsa, es. uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues esa es la historia de los espárragos en esta época de Luis XIV. Uh -huh.
0: Bien. En el siglo XIX eh, se inventa la galletita o cucurucho con el que se hace el cono para, las, para poner, depositar ahí las bolitas de nieve. Ajá, <coughs> perdón. La y bueno, ese es, 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 uh -huh. es el, 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 el soporte para el consumo de los helados. De los helados perdón. Y estaba muy mal visto que las jovencitas se sirvieran de semejante, de semejante cono para comerse su helado en público, porque se decía que podían provocar deseos libidinosos entre los hombres que las observan. Y uno dice, ¿y yo qué culpa
1: tengo? No, ya me imagino hasta lo que no habían de decir, no me imagino que hasta les decían, que no te vaya a ver un hombre tomando así tu helado porque te embarazas
0: Sí, seguramente. ¿No? Así con es. Ojos ¿Te ojos acuerdas, madre? ¿Te re... acuerdas? Ah, <risa> sí, sí, sí. Que si te, te veían, te dejaban con ya. un hijo. Que si te agarraban la mano, te ya. embarazaban. Ya. N cantidad de cosas. Y otra cosa que surge en estos eh, momentos es la asociación de ideas o la sugestión eh, que, que surge de, de que... Si tú te comías el órgano sexual de algún animal, Ah, sí eso
1: todavía sigue hoy no pero
0: digo que ahí es como que donde se de donde empieza a partir este tema eh, nos lleva eh, o se llevaba al pensamiento de que podíamos absorber la potencia sexual de ese animal entonces pues ahí es donde se empiezan a comer los este los penes del toro los las criadillas este y todas estas cosas porque pues era precisamente sí, de como para de,
1: de lo que son este
0: animales este de de, de
1: oveja, exactamente no de así distintos es. Así es. Y déjame decirte que no quedan animales. Hay algunas culturas aborígenes que todavía hoy siguen siendo caníbales. Sí.
0: Y, y también. que refieren
1: una cuestión ritual, ¿no? Uh -huh. Una cuestión ritual. Que por cierto, me mandó una super lectura a mi amiga Liset a quien le mandó un enorme saludo. Saludos,
0: Lisette, pero ese, ese no aún es tanto porque vamos a tener otro, ¿Otro? episodio de ese tema. Sí,
1: pero este, <risa> en, en este sentido, por ejemplo, eh se refiere que este ritual de comer una parte del, del humano que decidió así, muchas veces estos humanos deciden a quién se le da y qué parte de su cuerpo se le da, uh -huh. ¿no? Eh, no voy a hablar mucho y sí, sí, porque vamos a dejarlo para otro episodio pero una de las cosas es que depende la la la, la, la enfermedad o lo que tiene mal esa persona que lo va a comer, es la parte del cuerpo que se les da uh -huh. entonces también dar un miembro es porque a lo mejor la persona se refiere como infértil o que tiene un problema en, en sus órganos sexuales ¿Tiene
0: disfunción eréctil, algo así?
1: entonces se le da como Ajá. para para curarlo y es okay. como un regalo entonces Ajá. no nada más sucede con los animales no, también, también con sucede las con, con las personas no
0: sí, sí, sí. así es muy bien, ¿tienes algún este otro ya eh, para pasar a hablar ahora sí específicamente de los alimentos? No, ya
1: en cuestiones de, de... De contexto. Ah, de contexto, <risa> no. Ajá. de más historia, ¿no? Ya los platicamos en otros capítulos.
0: Muy bien, ¿te parece si nos vamos uno y uno? Va, va, perfecto. Entonces, eh, dentro de los alimentos que están considerados afrodisíacos, que ya vimos en el contexto de la historia de que muchos ya tienen muchos años que se han venido utilizando y demás, eh, hay algunos autores que nombran a las ostras como las reinas de la cocina afrodisiaca, sí. Porque, para empezar, Afrodita nace de la espuma de las olas y del interior de una concha, no, así es. Entonces, ya el hecho de consumirlas, por ejemplo, casi crudas y que tienen una semejanza con el órgano sexual femenino, pues imagínate ya de qué estamos hablando, no. Entonces, este, eh, también Ahí entrarían lo que son las almejas, los mejillones, los erizos y sí, los mariscos bueno. en general, exactamente. Y que este... También los terópodos También. Toda la textura. Así no, estamos es. Estamos
1: hablando de caracoles marinos o de... Todo este, eso. Los abulones uh -huh. también,
0: ¿no? Así es. Y esos tienen como componentes obligados que se les considera eróticos porque aparte también te dan como cierta...
1: De vigor. De mucho
0: calor. Ajá, como mucho Tienes vigor. Y
1: mucha energía para también
0: digerirlos. ¿sí? Exactamente. Y si te pasas, ¿no? Hasta te puedes No, y, y miren, el hecho de, de, de agarrar la concha y, y de hacer esto y de pasártela, o sea, porque muchos no la mastican, sino que pues así se la. O sea, todo ese show. show para, para la otra persona, o sea, si lo haces obviamente con, este, con esta con natación así media sensualona, pues obviamente le vas a despertar ciertas. Si ¿sí? Ciertos deseos. Despertar. ¿sí? Así Ajá. es, exactamente. Así es, uh -huh. ¿no?
1: Y bueno, este, también el erizo, muchas cuestiones, ¿no? Crustáceos también, lo que son camarones, langosta, que pues es la señora langosta, ¿no? El hecho de poder consumir eso en una mesa ya lo hace muy sensual, ¿no? Uh -huh. Los langostinos, que no se comen todos los días. No. Entonces, ¿verdad? No, porque aparte te un da un paro cardíaco. Con, ¿no? y, y comienza con esta situación de, de cortejar, uh -huh. ¿no? De invitarte a a, a cenar, eh, que son platillos especiales, que no se consumen todos los días, que normalmente se hacen en la cena, uh -huh. y como decíamos al inicio, que, que suman un conjunto de elementos muy importantes que forman lo afrodisíaco, que no nada más es la comida, la música, es la luz, que está tenue es, es una cena que normalmente suele ser para dos personas, uh -huh. ¿no?, en donde se está creando justamente esa atmósfera del después, de lo que viene justamente después. Uh -huh. Y entonces ahí estás tomando fuerzas para lo que viene después.
0: Viene una intoxicación, eso es lo que viene.
1: Viene, corre <del> baño. <risa> corre del baño. Así es. más tenías cuidado de dónde los consume todos, ¿no?
0: Y en qué época. Ah, Así es.
1: no Que no estén este, justamente con la marea roja. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, sí, mariscos, yo la tengo aquí marcada, por supuesto, como el primer punto de temas afrodisíacos. Así es. Bueno, también, este, ya habíamos hablado, ¿no? No solamente los aparatos reproductores de animales, también la sangre. Uh -huh. Tú me contabas alguna vez que, que tuviste la ocasión de, de, de probar sangre de toro un, recién
0: un bus de adrenalina. O sea, porque estaba, era toro de lidia, estaba recién este, sacrificado. sacrificado, y ahí mismo eh, sacar la sangre y calientita, echarte así un vasito. Sabe horrible. Este, pero sí sientes un, un boost como de, como de adrenalina, así es como que te pones todo así, Exacto. Imagínate, si después de eso echas patín, lo matas, amiga. <risa> 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 o la matas. <risa> sí, ya déjame, por favor. Bueno, te toca. Este, yo traigo también la vulva de las ovejas las ubres de la vaca para las mujeres y los testículos de muchos animales, o sea las creadillas para los hombres, este no solamente es, es su consumo en una preparación así como como receta, no guisados y así, sino que también se utilizan en preparaciones para filtros y conjuros, también esos están ahí metidos. Uh -huh.
1: Bien, yo tengo el café. El café también este desde el aroma, ¿no? Desde el aroma es una apertura a sentarte en una mesa, a platicar, a abrirte. Uh -huh. Es parte de, de, del, del juego, ¿no? Y normalmente se da ya en la sobremesa, en el uh -huh. momento final en el que ya empiezas a en ti, el preludio. Sí, porque ya estás platicando, ya estás como entrando en contexto, ¿no? Dónde, hacia dónde vamos, qué queremos, ¿no? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿No?
0: Como que el café, el café, la el
1: café comienza a inyectar también esta cuestión de que la circulación va más rápido, de que te va dar taquicardia, de que no te vas a dormir. Entonces, justamente esa parte no del vas camago, a hacer oso de que dormido en Así. Mm
0: -hmm. este,
1: y eh, ¿qué, te, qué, qué más traes tú, por ejemplo.
0: Yo traigo caracoles y las ranitas. Uh -huh. eh, por ejemplo, los egipcios los consideraban también afrodisíacos, quizás por la forma de la rana eh, que está así como su cinturita y sus patitas y sus caderitas así muy femeninas, uh -huh. <risa> no necesariamente, eso, sino que también eh, pues la proteína sabemos que también es este te da un boost de energía. Eh, y los caracoles igual también como son eh, en localidades rurales, sobre todo este la parte de Europa, pues de ahí viene el tema de que te los, o sea, los campesinos los comían. Y pues no soltaban a la doña, entonces por eso este, están considerados también como si sí, a su esposa, ¿no? A quien se dejara si se los comía el campesino y de repente así de, María, ¿dónde andas? y sí, después de la ¿Dónde paella sigues sí tú. <risa> <risa> paella y para ti Bien, ¿me toca? Sí.
1: Bueno, pues hablemos del licor de Damiana, ¿no? Uh -huh. La Damiana. Ese también es, es uno considerado para aquí, para México. Y ahí les va tarea por ahí a nuestro público, ¿no? Pónganse a googlear ahorita, busque licor de Damiana. Y díganme qué forma tiene justamente el frasco de licor de Damiana, que es uno de nuestros licores preferidos en México y que se consume en el norte del país, específicamente en lo que es Baja California Sur. Así es. Entonces, eh, la Damiana es una plantita que tiene una florecita amarilla, y esta forma, justamente esta botella es muy sugerente, se las vamos a poner en, en material adicional para que la vean quien no está googleando o no puede en estos momentos, uh -huh, uh -huh. pero está considerada precisamente como afrodisíaca. se saca un licor con varias este, hierbas y especias que tiene también adicionadas a la damiana. Uh -huh. Y estas se, se embotellan, se utiliza como digestivo uh -huh. y también como, como aperitivo. Uh -huh. Y se toma bien frío y bien rico, ¿eh? Y lo toman y, y efectivamente lo primero que te da es un, un golpe, como sí. el limonchelo que nos tomamos a hace rato. Ay, sí, amiga.
0: Y sí, amiga. Sí, amiga. Y Por poquito y grabo ya tono, este malestar <risa>
1: Entre el frío y el dulce, y que le das el sorbo e inmediatamente te despierta. Ajá. ¿No?
0: Sí, sí, sí. Muy bien, amiga. Otro que yo traigo son las fresas. Uy, uh, uh, las fresas. Uh, las fresas, de hecho, las tienen consideradas como pezones frutales. Claro que sí. <risa> Ok. <risa> <risa> no la había oído. Las fresas son un, un este, una fruta que invita al erotismo, al amor. Son el complemento ideal de una buena copa de champán o de vino espumoso, ya, este, dependiendo de cómo ande de usted de presupuesto. Y, por ejemplo, Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, se dice que era una mujer muy mm, fogosa, libidinosa, promiscua, y póngale usted ahí todos los sinónimos que quiera. Y después de que este tuviera eh, sus numerosas este, noches de aventuras amorosas, en las que se dice que se relacionaba con quien se le pusiera enfrente, no le importaba si era rico, pobre, inválido, o sea, como fuera. Y, y no, no le levantaba. importaba, ella se lo levantaba, exactamente. Así no? <risa> no le importaba si estaba en prostíbulos, si se metía a cubículos este, sucios, como fuera. Ella echaba patín con libertad, ¿no? Cuando llegaba a su palacio, ya después de haber hecho todo esto, ella este, la bañaba, recibió un baño así padrísimo, y comía ostras, champán y fresas para seguirle, amiga. para con seguirle, el así es. Y nosotros en la cultura hoy en día, eh, las fresas, cuando claro, queremos, e cuando emoción. queremos echar así como pasión, este, unas fresitas bañadas con chocolate o con crema batida, este, y así las muerdes y carnosas, este, unas fresas con crema batida, ¿no? exacto. O crepas con fresas, o sea, todo lo que tenga que ver con la fruta sí es muy eh, es que es sensual. Sí. Esa fruta por donde le veas. Sí,
1: sí, Esa sí. y hablaremos de otras ahorita, ¿no? Pero, insisto, esta cuestión de las formas, ¿no? De cómo brillan, Exacto. de las texturas que, que al mirarlas tú las ves y son sensuales. Uh -huh. Te invitan a comerlas y te invitan a jugar con ellas. Sí. Como esta cuestión del helado, ¿no?
0: Así es. Que también
1: aparece en muchas películas. ¿Recuerdas la de Lolita? Sí,
0: también. la del
1: helado también. Sí. Ahí está, ¿no? claro. Frente al padrastro uh -huh. mendigo
0: no pues sí amiga ya te, te iba a desmentir ay, pero ay. me acordé que sí es cierto sí 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 no
1: entonces bueno en este caso para seguirle con eso uh -huh. eh, igual que las fresas pues tenemos otras frutas no las cerezas están catalogadas también como la última parte también. de los detalles de las cosas no uh -huh. las cerezas uh -huh. se colocan en un buen martini o en un buen trago, se colocan también en este en bebidas como la champán, uh -huh. se colocan como las, por eso se llama la cereza del pastel, ¿no? Finalmente corona algo y si tú la observas también, pues parecen así como dos pompitas, ¿no?
0: Que están ahí esperando. Hay El palito las... de la cereza. Sí, hay, mujeres,
1: es hay mujeres
0: Hay mujeres que se lo meten entre... sí. Y hacen no. nudos. Ajá. No y eso te, te dice. También. No, déjate besar lo que sigue. Mánica, aquí, no, amiga, quédate ahí. Bueno, que, que tienen una muy buena lengua para muchas cosas, ¿no? Entonces, si sí, hacen estas cosas, yo jamás he, este, nunca. Nunca has hecho nudo yo no me acuerdo, no, Creo que no, yo sí no Nada más el veo como que hacen la lengua para allá y para acá, pero la verdad es que. <risa> sí. Y sacan así tú. Ay, que eso es, el, es del diablo, eso. <risa> bueno. Eh, los plátanos también están asociados con la energía erótica claro, este conforme. y por, obviamente por el símbolo fálico este que tienen por excelencia entonces también te lo pues, hemos no visto lo en n cantidad de imágenes hasta de hámsters comiendo <risa> comiendo <risa> plátanos claro. Ya imagínese lo que usted quiera. <risa> así es. Sí, no, el episodio es, este dijimos es, que íbamos a hablar bien francamente. Exactamente, entonces Exactamente. así es.
1: Y, y ¿qué más? este también en esas formas el pepino. ¿No? El pepino, aunque es frío y aunque efectivamente de, tiene también asociados en cuestiones de la salud a la piel y al estómago, uh -huh. eh, finalmente el pepino, por su forma, por hasta la forma juegos con el pepino. Sí, sí. Entonces, este ese es otro. Y también los frutos del bosque. Cualquier fruto del bosque, grosella,
0: zarzamoras, uh -huh.
1: exacto, fresas salvajes, uh -huh. ¿no? este lo que son las, ya dijimos, eh, sí. sí los cranberries, no, uh -huh. los blueberries, todas, estas, todas las berries, uh -huh. todas las frutas del, del bosque también tienen esa, o sea, se te antojan desde que, desde que las estás viendo y uh -huh. muchas veces no son el postre en sí, son, son lo que decora el postre, ¿no? Lo que sí. acompaña precisamente. Porque tiene por este grado de acidez, cuestión, va
0: muy bien con lo dulce. ¿no?
1: Y, y en, el hecho de verlas uh -huh. ya se te antoja, ¿sí? Sí. Entonces sí, sí, tiene sí, que sí, ver sí. con sensualidad también
0: bien otro y este es, eh, es innegable decirlo es el el melocotono el durazno vea oh, usted su claro. forma este es, se dice que es el más sensual de las frutas por el perfume que tiene por la textura suave así pelucí, Oye, peludita
1: Doña Lina me regañó porque justo le escogí un plato de, de así los melocotones te acuerdas allá Ajá. de Santa Clara del Cobre sí. dijo qué onda con estas nalguitas <risa> Doña Mira, se está lindo. ¿No? Yo ¿Sí? dije: No, yo estoy esperando. ¿No? ¿Sí? ¿No? Pero
0: sí, exactamente, tienen esa, esa forma. ¿no? La forma, el Se color, el olor.
1: Para fotografía, en galería. Para muchas la, cosas. Para
0: películas. Es ¿no? más, hay un emoticón en este en, ah, en WhatsApp sí. que todos los que tenemos pareja, ¿alguna vez hemos este utilizado este lenguaje de, de, de iconografía? No,
1: amiga, yo no. Ay,
0: amiga, pues te invito a que lo hagas porque es buenísimo. <risa> <risa> un saludo, corazón. Besitos. Este
1: que andan quemando aquí. No,
0: pero pues es la verdad, es verdad, todo mundo lo hacemos, ¿no? La berenjena, el melocotón, sí. este sí. el agüita. El eh, sí, sí, muchas cosas. Exactamente. Entonces, este igual. También dice que eh, representa de alguna parte, pues, sí, las partes íntimas de la mujer.
1: Sí, una que no la queme.
0: ¿Qué más traes, amiga?
1: este Raíces como el ginseng. Y el jengibre. Así es. ¿no? Asociadas desde mucho tiempo en la medicina tradicional de Oriente, uh -huh. con los chinos especialmente y todas estas culturas súper antiguas, uh -huh. eh, se consideran como eh, ingredientes vigorizantes en el sí. taste Pero, por ejemplo, en el caso del ginseng, que hay que utilizarse con moderación y por personas que saben cómo ocuparlo, porque puede ser tóxico también, sí. ¿no? Incluso he escuchado de otras sustancias como la mandrágora, que también tiene Ahorita formas bien
0: sugerentes en las raíces. ¿no? Adelante, adelante. Bien, me voy a saltar porque también traía este, el higo, los pistaches. Este, el higo, todos sabemos que también está asociado con la fertilidad. Los ver, pistaches la también es de un la ovario. Papaya. Ta y esa no. también, ajá, sí. Hasta ah, el nombre, sí, el nombre sí, y se utiliza México, para muchas para cosas. Tús,
1: sí, exactamente, ¿no? Pero la forma es es muy sugerente, Exacto. se dice que es la fruta bomba para los cubanos, uh -huh. por lo mismo. Sí, exactamente. Uh -huh.
0: Los pistaches, porque este las mujeres de los de los areos que platicábamos hace rato, siempre están comiendo pistaches. Entonces, este, y, y también se los comen en forma de pastelitos confeccionados con almíbar y miel, y eso dice que las hace fértiles, entonces también por eso está considerado así. No, y de semillas también, cualquier
1: semilla oleaginosa, ¿no? Uh -huh. Hablemos, por ejemplo, de cacahuates, o hablemos de nueces, de almendras, de lo que tú quieras que contenga justamente grasita, uh -huh. y todas esas te dan también mucha energía, aparte de que muchas son aromáticas,
0: uh -huh. ¿no? Bien. Eh, referente a la mandrágora que mencionabas tú ahorita, uh -huh. este, la mandrágora es una especie como de planta, pero raíz. Es este, sí, es como más raíz que planta. No o sé sea, si tiene las hojitas, pero lo importante es como sí, la bueno. parte de la, de la raíz. Y bueno, esta se utilizó mucho tiempo y se sigue utilizando para la filtros mujer. de amor, conjuros, brujería y otra cosa. no, Entonces, lo chistoso de esta planta es que tiene aspecto ¿También? de humano, exacto, ¿También? o de formas, ¿También? exactamente. ¿Sale en la,
1: en la película? De ¿sí? Harry
0: Potter. ¿O Ay, cuál no, otra? Yo,
1: ya ves que yo no soy Harry Potter.
0: Ah, bueno, sí. Pero no, ¿en cuál otra?
1: romper corazones, pero... No, está bien, cada es gusto. Entonces, este, por ejemplo, no, en la del laberinto del fauno. Ah, también. ¿Recuerdas sí, cuando, lo recuerdas pone cuando abajo la, la... ponen en leche, no? Que es para justamente que, es, que, que la, su mamá, su mamá estuviera y, y cuando la quitan debajo de la cama, es cuando se muere. Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, este se dice que era muy utilizada por las brujas de la Edad Media, pero que solamente era eficaz si se recolectaba al pie de algún patíbulo, ya que este existía la creencia de que brotaba de la tierra a causa del esperma que derramaban los ahorcados al momento de morir. Mm, qué interesante, ¿no? Porque si sí es cierto, cuando te... Bueno, ahí sí, cuando te ahorcan... <risa> sí, oiga, ¿Cuántas vidas has vivido ¿no? en eso, amiga? Nada más. Bueno, dicen que cuando a una persona la ahorcan, o en aquella época, pues se aflojaban todos los esfínteres, este, claro. y principalmente, pues sí, sí, se, se venían, esa era una realidad. Y otra cosa que se refiere a la mandrágora es que se escucha como chilla sí. cuando le pasas o la lastimas o la troceas con el filo del cuchillo. De hecho, en el laberinto del fauno uh -huh. puedes
1: ver esta esta... Eh, eh, digamos, no gráficamente hablando, no sé cómo decirlo, ¿no? Con estos significados eh, o con estas asociaciones que le, le tenemos, uh -huh. ahí se ve cómo se mueve y cómo llora cuando la despegan, ¿no? De, Así es. De la cama.
0: Es correcto.
1: ¿Qué otra cosa traes, amiga? Ah, pues yo tengo, por ejemplo, la carne de casa. Todo lo que son animales, más allá de, de por ejemplo comer carne de cerdo o de lo que es res, una de las cosas que refieren los los autores que estuve revisando es que no sabe igual el cerdo que el jabalí. El jabalí es salvaje. Entonces, el, el, ya trae también eh, una cuestión de... de, de La
0: alimentación, el hecho de, de ser libre, ¿no? de, de haberlos
1: sacrificado uh -huh. y comerlos en ese momento, como dices tú, entonces este la carne es mucho más fuerte uh -huh. no tiene estos humores más eh, como sí está o, tiene tiene los notas más uh -huh. dentro del producto entonces estos también están considerados como afrodisíacos. entonces uh -huh. conejo liebre el jabalí el venado las avestruces que andan este sueltas, ¿no? Estamos hablando de animales salvajes,
0: uh -huh. el no canguro. los domésticos,
1: el canguro, Ajá. exactamente todo lo que hablamos en el capítulo, ¿no? Uh -huh. Más otros animales que están en estado salvaje. Entonces, esos. Y los que se asocian sobre toda esta cuestión de, de, de fuerza, uh -huh. ¿no? Este tienen que ver con, con esta connotación de afrodisíaco
0: Así es. Yo traigo también, este, y creo que ya vi que también traes por ahí. Este, hierbas aromáticas sí. o hierbas eróticas. Uh -huh. eh, aquí yo tengo pues la, la albahaca, este, la alcaparra, el anís, el azafrán. Uh -huh. el cardamomo, el curry, ya me de hecho, las
1: mezclas de especias, así es, eh, la, la mezcla de cinco especias china, ¿no? Uh -huh. Que tiene
0: que ver con el aniso estrella, uh -huh. que tiene que ver con la canela, la canela ya vieron que desde los árabes también platicábamos en la película anterior que la canela tiene ese tema por, en el capítulo en el cap, en el episodio de de política y cocina uh -huh. hablábamos de la, la canela.
1: canela así exactamente, es exactamente que cuando te sean le dan le dan ellos no de apertura
0: exactamente de y, por, y, y pues, y, pues. <risa> <risa> así el es. jengibre la menta la mostaza la vainilla la hierbabuena
1: uh -huh. la menta la albahaca el romero Ajá. el tomillo eh, el laurel también pero sobre todo aquellas que para muchas personas no es moscada uh -huh. el masis, este, ingredientes que por lo menos para nosotros, como México, son ingredientes difíciles de conseguir, ¿no? uh -huh. Pero que cuando los pruebas son muy interesantes, uh -huh. como la
0: pimienta árabe, por ejemplo, sí. ¿no? El regaliz, este, uh -huh. y la zarzaparrilla, por ejemplo, uh -huh. sí, son tan,
1: dicen que tan
0: afrodisíacos. Es que, es que está a nivel a las hormonas. Ahí te va. Eh, son tan afrodisíacos que se obtienen es extractos sintéticos de estrógeno mm. y testosterona. Así es, así es, Vaya usted al mercado y compre y <risa> Así es. Muy buenas, exactamente. ¿Qué y, más, amiga?
1: Recuerden la vainilla. Hablamos ya en su capítulo de la vainilla, cómo sí. hay estudios en donde se han, eh, en este estudio del que hablábamos, que se habían hecho encuestas a parteras uh -huh. y a curanderas en la península de Yucatán. Y que justamente asociaban los poderes de la vainilla o los poderes curativos al aparato reproductor femenino. Así y que incluso es. las mujeres este, eh, acostumbradas a utilizarlo, eh, no nada más para comerlo, ¿no? También para usarlo, para, para untárselo, uh -huh. para oler rico. Pero sí. también en esta cuestión de, de apertura, ¿no? Sí, de claro. Ajá. Así uh -huh.
0: es. Eh, traigo también el polvo de cuerno de rinoceronte oh, bueno, que no nos comentemos eso, mira, que no, no, ya se los van a acabar. Este, la verdad es que eh, es muy apreciado por eso en culturas orientales este, si sí tuvieron que tomar como muchas medidas para controlar la caza de este animal porque la venta de, del cuerno pues era muy socorrida y había y mucha casa no, había mucha caza sí. ilegal y entonces, pues, los países tuvieron que tomar, sobre todo allá en la parte de África y demás, tuvieron que tomar medidas muy, muy fuertes porque, pues, ya se lo estaban a punto de extinguirlo. Pero bueno, en este caso, este pues, el polvo del, del cuerno tiene este poderes muy fuertes. O sea, que si tienes, te lo tomas o lo te lo te lo, en, en agüita lo, lo, lo cuchareas, te lo tomas y dicen que tienes una erección muy potente. ¿Qué querrán decir con eso? No lo sé, pero así, Oye, uh, pregúntale al, no. al, al protagonista, uno de los protagonistas de
1: esta película de chicks, ah. ¿El, ¿el negro? <risa> 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 okay, ¿De, el, de,
0: el, de, ¿de dónde están las rubias, la no? La
1: persona, yo creo que era eso, amiga, <risa> decir? nunca... Si Nunca has sabido no que no estás es con un negro Si no sales rince. en
0: silla de ropa. Sí, está
1: sí. buenísimo esa película
0: Pero, ahí les va Tiene su, su arriesgue Porque los efectos secundarios Pueden ser muy severos Muy graves sí pues, Entonces ¿puedes,
1: mejorar a alguien?
0: Pues, puedes matar a alguien Le puedes sacar los ojos
1: Le puedes sacar el de ruta. Ruta.
0: Ok Y entonces Sí. Hay, hay, hay. Ustedes saben que hay mucho, este, mucho occidental. Que de hecho eh, estaba platicando con mis estudiantes. Hay un, hay un, este, tipo de turismo que es el turismo de casa, que es, pues, pagar estas cantidades ingentes porque te den chance de ir a una reserva a matar a esos animales, ¿no? Este, Yo bueno. Sé, bien,
1: que también quiere saber qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué ¿Cuál?
0: Cosa ah, de la, no? de la, de la erección superpotente. Ah. Todas queremos saber sí, eso. Pero ¿qué tal si ya nos salimos vivas de eso, amiga? Moriremos felices y Ah, bueno, es así. No directo al paraíso. Al paraíso. Al guayabo. Agua. <risa> <risa> ok, entonces, este, hay estos usuarios occidentales este que se lo han este se lo han tomado y dicen que no ay no ya a mí no me pasó nada este yo estoy bien y todo ah pues a esos que dicen eso les vendieron gato por liebre y les dieron cenizas de, <risa> de vayan ustedes a saber qué cosa eso no era polvo de cuerno de rinoceronte a sus
1: bombones.
0: así es exactamente qué más amiga
1: este pues yo traigo una más que para mí también es, es... Le dedicaré un, un episodio, ¿no? Uh -huh. Muy importante, la miel, porque uh -huh. es uno de los alimentos más antiguos del mundo y como más bendecido, ¿no? Y pues la miel, al tener, pues justamente, Azúcar. al ser un adulcorante natural, eh, pues te prende, ¿no? Uh -huh. Aparte de tener, pues, un aroma muy particular, de tener esta cuestión de que no se echa a perder, ¿no? De que hay diferentes tipos de miel, depende de qué animal la consigas. Uh -huh. Y. El hecho de, de, bueno, no sé, ¿no? Yo me imagino que de tan solo poder atrapar el panal, uh -huh. ser perseguido por las abejas, ¿no? <risa> sí. Así de, sálvate tú con tu panal, sí. ya vas corriendo, ¿no? no O sea, eso ya es excitante <risa> o sea, ya no necesitas probar las mieles, de ahí te vas directo
0: a la cueva, amiga. <risa> Sí, de, vengo ya sí, ya vengo ya cuál cuerno de rinoceronte órale no pero también la textura de la miel es súper erótica ah, sí, sí, sí. o sea esa también te la te, te la, la embarras, te la untas amiga o sea también o haces
1: cosas con ella sí. también o a, a lo mejor realizas este mixología sí, sí. o haces diferentes tipos de no,
0: repostería hasta, hasta las mismas fresas las puedes así bañar o, en miel y pues, cuántas cosas
1: no conocemos en cocina salada que llevan también la miel uh -huh. y la y la textura que deja, y los colores que deja, Estura, te acuerdas de este salmón que te hice sí. con miel y, y jengibre. Bueno, así Ay, amiga, van a pabeas. pensar que me hacías
0: comida este, No, también estaba mi hijo y
1: estaba mi hijo. Aquella vez también lo ¿no? compasa y todo, ¿no? Sí, creo que sí. No piensen mal. No, Pero no. Pero es que la comida es sensual, sí, ¿no? claro. Que es a lo que queremos llegar al final. Uh -huh. O sea, uno puede, uno puede como, como persona que cocina, no quiero decir gastrónomo, no quiero decir che. no, la no, persona que, que cocina, cocina Exactamente, claro. la que cocina con amor y se esmera, ¿no? Y justamente algo que yo, que estuve leyendo de esos autores que referían, es que en, en esta atmósfera de lo afrodisíaco, pues también está incluido el cocina desnudo. Claro, no Que hay que tener Son mucho Juan cuidado, mí, eh,
0: yo, claro. yo, ya pasé por una
1: de esas. <risas> ¿No? Entonces, por ejemplo, en en el ¿Cómo cocinas? qué cocinas, cómo lo presentas. Claro. En el juego, porque ya esta cuestión de, de hacer esta actividad de cocinar en pareja, también sí, es
0: padrísimo. Es precioso, es maravilloso. padrísimo, sí, claro. ¿no? Ya lo
1: vemos incluso en muchas películas no, también. Sí. Como una terapia, más allá que como, como una cosa de hoy, tenemos que cocinar. No, no, al
0: contrario, es este disfrute y, y de, ¿qué pasa si de la relación. Y y la ensalada, no, amiga, y, color. y yo paso para allá y tú para acá, y pues ahí en el pasón, pues un pasón. El <risa> camarón. Le arrimaron las camarones. El camarón. Cosas, ¿no? Así, camarón. <risa> no no, pero los camarones ya de bien. <risa> Ok, <risa> este, no, pero o sea, ese es, 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 es lo bonito, ¿no? El, el, el tema de.
1: que ya se vio esta noche con tanta información, y sí, y adelante,
0: ahora las presas, la miel, ya te tardaste. Sí, por eso les dije que tomaran nota a a para que miel? mañana vayan al no, súper y compren no, su súper y hagan su todo lo que tienen que hacer. Sí, Mandan o... a los
1: niños a ir con los abuelos o a ver con quién. Sí, o deles este, bañelos
0: con este, hoja con, de lechuga, con hoja de lechuga viven. para que queden bien dormidos y usted vaya y haga lo propio. Y pues para cerrar nada más, ya que tú hablaste de la miel, lo único que eh, me hizo falta mencionar es el ginkgo biloba, que ya por ahí lo habías mencionado anteriormente, que bueno, ese es este arbolito originario de China, que este eh, fue exportado después a Japón, luego a Corea y a algunos países europeos. Y bueno, de las hojas se, se obtiene el extracto que posee, se le llama flavonoides, que al ser ingeridos aumentan este la circulación sanguínea central y periférica, o sea, se hace todo. Imagínese usted lo que quiera. Hasta las orejas. Eh, todo. Y entonces se convierte en un importante este, inductor. Sí. <risa> me ya dijeron te que se iba a parar, que no me dijeron, qué. Ah, qué parte del cuerpo! Ok. No, hombre, este episodio nos dio, pero sí. Sí, tú? Así es. Y bueno, con eso terminaríamos. Eh, es tal, la información que, que traemos. Entonces, no importa que usted esté preparando o que sea, porque ahorita que estabas diciendo de, de cocinar juntos o de o de cómo lo cocines y cómo lo presentes, me imaginé así, ¿no? Haciendo alguien huevitos con jamón, así bien sensual, huevitos con jamón, un cafecito. Ay, o sea, no mira. importa que sea... Huevitos con chorizo. Ah, perdón, sí cierto. Con salchicha. <risa> y, y de la alemana. <risa> Entonces, no importa lo que sea, simplemente es... Darle esa connotación, porque yo creo que cualquier cualquier alimento puede ser afrodisiaco. Sí, y también los autores refieren que
1: esta cuestión afrodisiaca tiene que ser con medida, sí. ¿no? Que, que justamente el tema de caer en los excesos es lo que produce todo lo contrario. El, el sentirse pesado, si la comida estuvo muy condimentada. Ya ven también estas películas, ¿no? En donde en vez de comer algo tranquilo y sin conocer a la pareja, se van a comer algo que estaba súper condimentado y terminan en el baño. Sí. O terminan este vomitando, lo que sea, ¿no? Sí, si no estás acostumbrado, Entonces, exacto. El, el chiste es justamente buscar temas de equilibrio, ¿no? De uh -huh. que no estés sobrecondimentado. Uh -huh. El buscar que, que obviamente abra el apetito y que el ejercicio de hacer esta cena, esta comida, se vuelva este pues, sensual, pero al mismo tiempo... Abra, ¿no? Abra los sentidos a platicar, uh -huh. a compartir, a darse estos rozones que dices <risa> ¿no?
0: En fin, <risa> en fin. Vean Siete Semanas y Media, o que son nueve semanas y media, perdón, esa película tiene una escena por ahí con alimentos muy bonita, <risa> y cine, cine que tiene que ver con, con cocina erótica, hay mucho también, sí. que de esos ya... En, en, nuestras, en nuestros episodios de La Gastronomía en el Cine, hablaremos de ellas también más adelante. Así pues es. muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron con nosotros en esta hora y, y 26 minutos. Eh, les agradecemos muchísimo su apoyo. Denle like, suscríbanse, eh, ranquenos compartan. también, compartan. Eh, y, y pues le, les reiteramos el agradecimiento porque gracias a ustedes pues, es que seguimos con este con este preciosísimo Recuerden proyecto. Recuerden que este
1: contenido no es para niños No,
0: este no se lo vayan a poner a sus hijos por favor <risa> <risa> Así Y es.
1: no esperen que en el Patreon yo me encuere y
0: cocine algo, eh. Ahí yo sí veo va. si la convenzo, igual no, y ya no, le abrimos no, OnlyFans <risa> <risa> No, es mi pan no, gastronómico. No, no, amiga, te pones nada más así la, el, la, mandil. el mandil, nomás que se vean ahí ciertas carnes, y te abrimos con el pan, y, y no, yo no, creo que no, hasta no. nos va mejor, amiga. Sí, ¿verdad? Ya cambiamos de canal. Y nos vemos en, el y nos vemos en Oliva. <risa> claro que sí. <risa> pues les deseamos que tengan una excelente semana. Sí,
1: gracias por acompañarnos. Muchísimas a todos gracias. Nosotros.
0: Así es, y nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.